0: Hey! 25 septembre 2023, c'est le temps du deuxième épisode de la troisième saison d'Intention Numérique. Bienvenue à Intention Numérique. Et bonsoir tout le monde, mais c'est tellement agréable de vous. C'est bien agréable de vous retrouver encore une fois ce soir. On a un super bel épisode pour vous aujourd'hui. On veut parler de la formation initiale des enseignants ainsi que des incontournables numériques de cette formation initiale. Avant d'accueillir mes collaborateurs et notre invité spécial ce soir. Euh, je vous présente notre commanditaire, donc la COPS est fier commanditaire du podcast Intention numérique. C'est eux qui nous aident à vous propulser ce beau balado sur toutes vos plateformes en maintenant Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, ACOPS, c'est l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales qui tiendra son 42e colloque du 28, euh, 26 au 28 mars 2024. Mais l'ACOP, ce n'est pas seulement un colloque, c'est aussi des ateliers et des webinaires en ligne qui sont exclusifs pour euh, les membres ACOP. Plus ACOPS. Plus d'informations au acops.qc.ca. Donc, sans attendre, on N'accueille mes collaborateurs, les dames d'abord, en commençant par Madame Marie-Hélène Demers. Euh, bonsoir Marie-Hélène.
1: Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Alors heureuse de vous retrouver euh, pour une deuxième émission de cette troisième saison.
0: Yes! Mira Auvergnat.
2: Salut tout le monde! Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien à la maison.
3: Salut Mira, merci d'être là. Merci. Mathieu
0: Mercier!
3: Salut tout le monde, je suis content d'être avec vous pour ce deuxième épisode.
0: Yes, et notre invité spécial, vous le connaissez peut-être, peut-être le, le, le découvrez vous ce soir, je le ce soir, Gabriel Dumouchel. Bonsoir Gabriel. Bonjour, bonjour Gabriel Dumouchel, ravi d'être avec vous. Bonsoir Gabriel. Gabriel, on t'a certainement vu passer sur un réseau social pas très loin de chez nous. Tu fais quoi dans vie Gabriel? Pourquoi est-ce qu'on t'a invité ce
4: soir? Ah, c'est une excellente question. Donc, je suis professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, euh, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine des technologies éducatives. Puis c'est ça, j'étais autrefois très présent sur les médias sociaux, un petit peu moins maintenant. Donc, euh, mon personnalité, c'est Rock la place, un petit surnom que je me suis donné. Puis quand je donne mes cours en formation initiale à l'université, donc je porte vraiment ces lunettes-là. Et je les mets comme une cravate ici, comme ça. Donc, toujours, toujours, si vous me voyez euh, se promener dans le campus, j'ai toujours ce lunette là quand je vais enseigner. C'est un signe. Donc, un
0: gars qui connaît les technologies éducatives, qui est ancré dans la formation initiale, je viens de perdre mon éclairage, euh, et <rire> on va avoir une belle discussion ce soir par rapport à ce sujet. Donc, on se rappelle nos sujets ce soir, la formation initiale des enseignants et les essentiels numériques de la formation initiale. Donc, d'entrée de jeu, je vous demanderais, gang, euh, on parlait de notre formation initiale, nous quatre, Gabriel, reste là, on va jaser un peu. Qu comment vous l'avez vécu votre formation initiale à l'université? On, on a quand même un beau panel avec des âges différents, disons-le comme ça. Euh, je pense que je suis le plus vieux. Fait que je peux commencer ça. Moi, c'est moi le plus vieux. Euh, moi, j'ai fait mon bac euh, en enseignement secondaire euh, à l'université Laval. Euh, j'ai terminé en 2004. Euh, et sincèrement, je ne sais pas ce que j'en retiens. Moi, j'étais dans le temps du bac double matière et j'étais un des crinqués qui faisait maths français. Ça s'est donné pendant quatre ans à Laval. Euh, sincèrement, je suis coussi que ça par rapport à ma formation. Euh, j'ai souvent eu l'impression que mes cours, ils étaient quêtés à d'autres facultés, qui n'étaient pas vraiment bien ciblés pour l'enseignement au secondaire ou au primaire. J'ai souvent, j'ai eu des bons cours de pédagogie, j'ai eu de moins bons cours de pédagogie, où est-ce que je chantais que des intervenants étaient un petit peu déconnectés du terrain, je vais vous dire sincèrement. Euh, des cours de didactique, c'était super, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, j'étais beaucoup moins réceptif pour la didactique que je le suis actuellement. Donc, on dirait que j'étais comme pas prêt à ça à l'époque. De bons stages, supervision up and down. Hein, et en général, accompagné, mais pas très accompagné, je vous dirais. Fait je vous dirais que je, je suis content d'avoir fait une bonne formation, une formation solide, mais je pense qu'elle aurait pu être plus efficace, ma formation initiale. Je passerai peut-être
1: à Marie-Hélène. Alors, moi, j'ai fait ma formation euh, à l'UCER au campus de Lévis en adaptation scolaire aux primaire. Donc, euh, euh, c'est un, un bac de quatre ans, bien sûr. Euh, ce que je retiens de mon bac, euh, je vous dirais que pour moi, euh, je suis une assoiffée d'apprentissage. Et dès le départ, le bac ne me suffisait pas. J'étais une, une étudiante qui euh, était beaucoup euh, à. recherchait constamment à apprendre, donc beaucoup de lectures euh, sur la didactique, sur la gestion de classe, tout ce qui entourait l'éducation. Et euh, j'ai participé là, dans mes deux dernières années à l'université, J'aimais participer beaucoup à des congrès, à des colloques en éducation là, pour parfaire là, mon développement professionnel. Euh, comme je pense dans n'importe quelle formation euh, j'ai eu des cours coup de cœur, l'apprentissage et cognition pour moi ça a été un cours là, vraiment révélateur euh, mais c'est sûr qu'il y a eu des cours euh, qui auraient pu être euh, un peu mieux mais dans l'ensemble je vous dirais que euh, je suis quand même satisfaite de ma formation avec, euh, avec l'expérience qui rentre puis le recul euh, je me suis souvent dit par exemple je me suis souvent questionnée euh, par rapport au fait que quand on compare l'adaptation scolaire avec la formation pour l'enseignement régulier ou primaire, on voit les différences, on n'a pas les mêmes cours, parce que nous, on va chercher une expertise vraiment au niveau de, des élèves en besoin particulier, mais on, il reste qu'on a un bac de quatre ans quand même. Donc, il y a des cours qui ont régulier qu'on n'a pas. Et ça, moi, je trouve que ça manquait à notre formation. Comme Par exemple, on a juste un cours d'évaluation au lieu de deux, des petites choses comme ça. Et moi, j'ai je, je souvent, souvent eu la réflexion que l'adaptation scolaire, ça devrait être une maîtrise. On devrait tous faire notre bac de quatre ans, puis aller se parfaire dans une maîtrise pour l'adaptation scolaire, parce que je trouve qu'on a beaucoup de manque par rapport au régulier.
0: Très intéressant, Marie-Hélène. Je savais que ce serait intéressant. Mira.
2: C'est drôle, marie parce que je suis en train de me dire pendant que tu parlais que probablement que le monde au régulier, moi j'ai fait mon bac en enseignement préscolaire primaire à Laval, euh, se disent qu'ils manquait probablement dans leur parcours des cours d'adaptation scolaire. Parce que plusieurs, plusieurs de mes collègues sont retournés faire des cours, ou se sont amenés là finalement, ou tu sais, parce que honnêtement on peut pas, euh, à, a beaucoup d'inclusion dans mon classe, donc moi ce qui m'a manqué beaucoup dans mon bac, c'est quelque chose de plus spécifique par rapport aux élèves, aux difficultés que j'allais devoir que j'allais rencontrer puis comment euh, m'aider là-dedans le numérique aurait été une belle porte d'entrée justement, c'est sûr qu'à l'époque, à l'époque, c'est pas si longtemps que ça, j'avais ça 14 ans. Euh, le numérique était pas si présent que ça et genre on a à peine frôlé le, la, la la discussion là-dessus. Moi la vase que j'ai retenu, stage j'étais OK aussi. Je pense que le suivi aurait pu être mieux. Euh, au niveau peut-être de, de faire les ponts justement avec les cours, on avait des gros travaux moi j'étais de la première année du travail intégrateur, là, où on avait plein de choses à ramasser à droite puis de monter un... c'était une brique, c'était comme une genre de bible là, dans laquelle j'ai mis beaucoup d'heures, beaucoup de nuits perdues là-dedans avec peu d'accompagnement je trouvais finalement puis le, le concret de ce que je ressortais de ça était aussi payant que j'aurais voulu qu'il soit euh, l'autre chose c'était très dépersonnalisé c'est ce qu'on reproche souvent à, à Laval, c'est que bien, il y a des très, très, très gros groupes en enseignement. Je ne sais pas s'il y aurait façon de faire des plus petits groupes ou d'offrir des sessions plus personnalisées pour, euh, à certains moments, pour justement être en mesure de faire plus de rétro aux étudiants, euh, avoir des discussions plus concrètes par rapport à... Donc, tu sais, c'est souvent ce qu'on va vivre avec notre... notre nos stages, on va s'asseoir, puis on a des groupes de stages, on va pouvoir discuter un petit peu, mais en dehors de ça, je trouve que ça manquait. Donc, euh, ouais, Laval, ici. Super.
0: Et avant oui, de partir à oui, Mathieu, oui. j'ai Lauriane qui me laisse un commentaire. Je suis à ma quatrième année de prestation scolaire et je ressens exactement ça. Donc, Marie-Hélène, tu es dans le mille. Donc, merci Lauriane pour le commentaire. Mathieu.
3: Euh, salut, euh, en fait, moi, j'ai fait ma formation euh, à Lucar, au campus de Rimouski, de 2012 à 2016. Quand tu m'as dit que tu as suivi ta formation en 2004, Sylvain, je me suis comme senti très, très jeune ici euh, avec vous. En fait, je ne me sens pas juste euh, très jeune, je suis le plus jeune ici. Euh, en fait, ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé de, du campus de Rimouski euh, à Lucar, c'est surtout la proximité que, qui a tant manqué à Mira. En fait, c'est une petite université, mais avec euh, de grands cheminements et de grands humains. Donc, il faut quand même le dire. Euh, ce qui était très, très euh, bien, c'est qu'on avait des cours, dans le fond, avec le baccalauréat en histoire. Puis avec la courte que j'avais, souvent les cours d'histoire, euh, que ce soit histoire de la Nouvelle-France, histoire du Québec contemporain, histoire... Euh, justement euh, du monde contemporain, euh, fascisme et idéologie nazie, on était des petits groupes. Souvent, on ne dépassait pas la dizaine, parfois 10, 11, 12 euh, étudiants. Puis, ce qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est le fait qu'on pouvait aller voir nos enseignants souvent dans le, directement dans leur bureau, aller s'asseoir avec eux, jaser pour justement faire nos travaux, parce qu'on s'entend de suivre des cours disciplinaires dans le cheminement du bac en histoire ou du bac en géographie. C'est extrêmement demandant pour un étudiant en éducation. Mais leur ouverture puis leur grande proximité, je pense que ça a été un élément très favorable à mon cheminement euh, justement à l'université, mon cheminement universitaire. Je prends le temps de saluer euh, des personnes qui ont été marquantes dans le, dans le cheminement d'histoire, notamment Jean-René Thuot, Karine Hébert, Maxime Goyer et André Minot. En fait, André Minot qui a été juste incroyable. C'est un, un des spécialistes mondiaux de la Shoah. Puis on a eu la chance de l'avoir les mercredis soirs euh, à l'Université du Québec en présentiel. Donc euh, vraiment, ça a, été, ça a été toute une très, très belle expérience. Euh, dans mon cheminement, j'ai eu une déception euh, cependant, c'est que le, les cours disciplinaires en géographie étaient axés sur la géographie physique, qui, euh, si vous ne le savez pas au secondaire, c'est enseigné par les euh, enseignants de, de sciences. Donc vraiment, c'est problématique, et euh, de suivre ces cours-là qui, au final, ne m'apportent pas nécessairement de plus-value dans ma pédagogie, dans mes cours en classe. Ça a été une immense déception là, à cet égard-là. Euh, sinon, en fait, nos cours liés au tronc commun étaient avec les autres disciplines, un peu comme vous tous ici. Et euh, on était très encouragés à choisir les approches qui nous, re, qui nous rejoignaient énormément en termes de personnalité. Donc, on nous présentait évidemment euh, des approches comme le constructiviste, le socio-constructiviste, socioconstructiviste, le behavioriste, le cognitiviste. Bref, on nous présentait la multitude d'approches. Et après ça, on essayait de, de nous laisser choisir quelle approche, euh, quelle approche fitait mieux en fait avec nos, euh, notre personnalité et notre style d'enseignement. Ça, en fait, c'était bien pour plusieurs raisons, en fait, c'est qu'on n'était pas nécessairement forcé d'apprendre certaines approches puis de les mettre en pratique. Cependant, il y a certaines approches qui sont plus probantes, évidemment, en classe et qui fonctionnent mieux. Euh, Je n'irai pas dans les données probantes ce soir, mais il y a certaines approches qui s'appliquent mieux dans un contexte et certaines autres dans d'autres. Et il euh, n'y a pas un enseignant ici au Québec et même dans le monde qui utilise toujours, toujours, toujours la même formule en classe. Donc, on passe d'une à l'autre, dépendamment des contextes. Et ça, en fait, j'aurais aimé qu'on me l'explique et qu'on me l'explique beaucoup mieux euh, que ce que j'ai eu à l'époque. Finalement, euh, j'ai dû aller suivre un micro-programme en adaptation scolaire et sociale à l'Université de Sherbrooke euh, qui m'a permis d'aller compléter certaines lacunes que j'avais dans mon euh, cheminement universitaire pour aider des élèves en difficulté d'apprentissage. J'enseigne au régulier. On a énormément de d'élèves qui ont des difficultés en lecture, qui ont des difficultés en écriture, qui ont des difficultés en fluidité même dans la lecture des textes. Et sans cette formation de 15 crédits de l'Université de Sherbrooke, je serais beaucoup moins outillé que je le suis actuellement. Donc, ça a été un manque également aussi pour aider les élèves en difficulté qui sont de plus en plus nombreux dans nos classes régulières. Yes, merci
0: Mathieu. Puis Gabriel, toi aussi, à la base, c'est un enseignant. Là.
4: Oui, absolument. Donc, euh, moi, j'ai fait mon… je <rire> suis le plus vieux. Donc, euh, j'ai fini mon baccalauréat en enseignement secondaire en 2002. J'ai fait ça à l'Université du Québec euh, en Outaouais, donc Gatineau. Euh, c'était en 2002 puis c'était euh, bidisciplinaire, donc euh, français et histoire. Euh, donc, euh, à l'époque, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, euh, c'est que j'ai eu très peu de cours en technologie éducative. Donc, euh, c'est un technicien qui est venu et il nous a montré à l'époque, dans un mini-cours, euh, comment utiliser Word, Excel, PowerPoint. C'est tout. Et ensuite, on a eu euh, d'autres cours où est-ce qu'on crée des sites web. Donc, vous voyez qu'on était à une autre époque, là, complètement. On n'allait pas trop loin. <rire> Mais moi, j'étais bon là-dedans. Euh, donc, euh, c'était... Une formation que je considère à l'époque, euh, parce que je parlais beaucoup avec mes collègues qui ont continué donc, en enseignement, il y en a d'autres qui ont, qui ont quitté parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travail. J'ai même un collègue qui est parti enseigner l'anglais au Japon, <rire> donc il n'y avait vraiment pas d'emploi à l'époque. Euh, et euh, on n'avait pas beaucoup de formation, je trouve, sur euh, la gestion de classe. Euh, tout ce qui était adaptation scolaire, euh, fou, il n'y avait pas grand-chose non plus. Euh, puis euh, c'est ça, je me souviens, si vous en avez parlé tout à l'heure, des... Euh, des fois, les cours étaient donnés euh, par euh, des, euh, je me souviens vraiment, là, des chargés de cours qui euh, avaient peut-être euh, d'autres intérêts, euh, notamment leur thèse de doctorat ou peu importe, et qui nous disaient carrément, bien là, je ne peux pas vous répondre parce que je suis en train de faire ma thèse. Ça, m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je m'étais fait dire ça. Et euh, Mathieu, c'est drôle que tu nommes des gens parce que moi, bien, je peux dire que mon père était professeur en sciences d'éducation à l'université. Il m'a formé. Donc, c'est quand même spécial d'avoir son propre père à l'université. Je me faisais beaucoup taquiner par mes collègues. Mais euh, c'est ça, c'était une formation que je considère qu'il aurait pu être mieux développée. Euh, puis, euh, c'était, on était une petite cohorte. C'est ça qui est bien des, des universités euh, en région. Je considère quand même Gatineau, je Gatineau, là, donc quand même un petit peu en région et euh, que j'adore. Mais euh, on avait des petites classes, on était un groupe, je crois. On a commencé à 45 puis on a fini à une trentaine à, à la fin de la quatrième année.
0: Donc, on, on a un, un panel plein d'expériences – et on va défoncer ce soir, ça n'a pas de bon sens euh, – et plein d'expériences vraiment différentes euh, dans nos parcours. Puis, tantôt, j'entendais Mathieu dire, on était 10. Écoute, moi, je me souviens de mes cours de maths de l'ingénieur. Premièrement, je ne me souviens pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait maths de l'ingénieur. On va s'entendre quand je disais, on quêtait des cours dans mon programme et il devait y avoir 120 personnes dans la classe pour faire maths de l'ingénieur. Puis moi, je suis un gars au bac en enseignement des maths au secondaire. Sincèrement, je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Donc, notre planning ce soir, gang, euh, on va jaser un petit peu de la formation initiale des enseignants. On a déjà mis la table. Je vous dirais, on va se poser des grandes questions. On ne va pas dans le politique, idéalement. Euh, on, on, on parle d'idées. Euh, puis ensuite, on, on je garde un petit temps pour jaser technologie, technologie éducative. Je dépasse ce soir, je l'ai dit. Un petit historique de la chose, vous m'arrêtez si vous en savez plus que moi, là, les profs d'histoire, géo, puis de, de français, histoire, faites-moi ça. Donc, on va commencer en 1960, parce qu'avant ça, c'est l'ancien temps. Donc, euh, 1960, il y a eu une espèce de mouvement de professionnalisation là, de l'enseignement euh, qui a été amené par les universités, par le gouvernement. Il y avait une espèce de consensus qui se faisait à l'époque. Et c'est de là qu'on a vu euh, l'arrivée. Ben, en fait, du, du bac là, de trois ans, parce qu'avant ça, on, on arrivait loin. Donc, qu'est-ce que ça prenait comme formation entre 1960 et 1994? Pour le primaire, c'était un trois ans presque sans stage avec une probation de un an pour pouvoir avoir accès à son brevet. Pour le secondaire, c'était deux ans disciplinaire minimum, hein, plus un certificat en pédagogie de un an. Et encore là, il y avait la fameuse année de probation. Euh, donc, ça, c'était... Tout avec euh, le rapport parent, je présume. Là, okay. on, on a ouvert les polyvalentes, on a garroché le monde dans les écoles. Puis on s'est rendu compte que finalement, on avait peut-être des difficultés avec nos enseignants. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. On voulait avoir plus des plus hauts taux de diplomation. Et on s'est dit que ça passerait par plus de formation de nos enseignants. Là, je ris un petit peu dans ma barbe. Euh, et c'est là qu'on est arrivé avec le bac de 4 ans et le, la disparition assez rapide, du certificat en pédagogie. Donc, le bac de 4 ans est devenu la voie d'entrée pour l'enseignement. Si je dis des faussetés, vous m'arrêtez en passant. Je ne suis pas un prof d'histoire. J'ai fait mes recherches pendant deux heures. Euh, donc, fin du certificat en pédagogie. Il y avait une volonté vraiment de personnaliser l'enseignement et euh, ce que je disais dans un texte qui était dans la presse, je pense, euh, en fin de semaine, on ne voulait plus, par exemple, des historiens qui enseignent. On voulait des enseignants, par exemple, d'histoire. Donc, on avait un switch à ce niveau-là. Euh, et vers là, on, avait, on était toujours dans des bacs qui étaient multidisciplinaires. Hein? Gabriel, toi, tu as fait français, géo, français histoire. Voilà, français histoire. Mathieu, tu as fait... Toi, tu étais récent, Mathieu. Toi, tu as fait... On va dire deux matières pareilles, c'est histoire puis géo. C'est deux ouais, matières, matières.
3: C'est le même champ, en fait. C'est le, le, le même champ. Que, et
0: moi, j'ai en fait, fait maths français. Il y avait histoire, euh, éthique et culture religieuse. Euh, il y avait tous ces champs-là. Il y avait, bien entendu, science. J'avais le choix, moi, entre, par exemple, prendre bio, euh, bio et euh, physique ou bio et chimie ou faire maths bio ou maths physique. On y avait des mix and match bizarres de même qui se faisaient avec le bac de 4 ans. Et là, depuis, je vous dirais, 2000 environ, on est sur les bacs d'une discipline ou d'un champ en particulier. De là, je, je me pose des questions. Il y a quand même, ça fait pas si longtemps que ça. On s'entend, 1994, c'est ben, il y a 30 ans, <rire> on va se le dire. Mais c'est, pas si vieux que ça, 30 ans. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis le temps. Mais à la base, on avait des bacs de deux ans. On peut se dire que c'est depuis environ 2000 qu'on a des bacs de un champ, une discipline. D'après vous, gang, c'est quoi les forces Qu'est-ce qui fait que la formation initiale en ce moment-là, 2024, ce qu'on en connaît, ce qu'on voit de nos stagiaires, c'est quoi sa force On parlera des faiblesses après. Des idées, allez-y. Je vous écoute. Mira.
2: Ben moi, ça fait plusieurs stagiaires que je reçois. J'ai fait mon bac. Pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Mireille, on a vu ton message. J'aimerais ça qu'on y réponde. Euh, je dirais que sont quand même dans le concret. Sont, tu sais, tout à l'heure, tu disais, Sylvain, là, à Laval, on, on avait quand même des, des bons cours au niveau de la pédagogie. Moi, je me souviens d'excellents enseignants qui avaient travaillé dans les écoles, qui venaient nous partager euh, ce qu'ils avaient appris, leur expertise. Euh, Puis c'était vraiment, vraiment du concret. Donc, de, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une certaine amélioration. Au euh, niveau de la didactique, même chose, il faut comme l'avoir vécu pour être en mesure de mieux l'appliquer puis de comprendre par quel chemin tu veux me faire passer. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a encore une grande majorité des gens qui vont en enseignement, puis là, on, je ne suis pas sûre que c'est vraiment le chemin qu'on veut emprunter, mais bon, c'est la réflexion que j'ai quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont en enseignement avec une vision de ce que c'est enseigné qui est très, très, très différente de ce que ça va être en réalité je vois beaucoup, beaucoup de mes stagiaires, et là, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent qui me... qui ne qui feront pas fâcher contre moi, mais je vois encore beaucoup de stagiaires qui sont des jeunes filles, qui ont aimé ça à l'école, puis qui étaient bonnes, puis qui ont le goût, tu sais, d'être en classe avec des amis, puis là, de faire comme... d'enseigner des choses, puis que là, tu sais, cet aspect-là un petit peu qui euh, qui est plus la réalité du terrain, parce que si c'est ça que tu fais, mais tu fais beaucoup de magistral, et euh, tu vas faire beaucoup de gestion de classe. Donc, il y a... Il y a comme tout cet aspect-là, je trouve, qui est encore très, très présent. Puis je ne sais pas si c'est parce que c'est mal présenté dans les cours ou bien qu'on ne fait pas assez de pont entre les stages puis l'université. Donc, de, de concrétiser tout ça. Mais c'est un peu euh, ce que moi, je vois. Mais dans les forces, je pense que quand même, euh, on essaie de varier. On essaie d'avoir euh, une bonne idée de ce qui se fait sur le terrain. et ce pas tout à fait encore là. Euh, le pont, disons, il n'est pas solide-solide.
3: Ben C'est drôle, le miracle que tu dis ça, parce que quand tu me dis qu'il ben, y, y a des stagiaires qui arrivent en classe puis qui pensent qu'ils vont venir animer une activité devant la classe, je me rappelle ma formation qui est quand même la plus récente d'entre de, nous. On était toujours dans nos cours, par exemple, de stage, puis on devait animer une petite, euh, une petite activité qu'on va peut-être faire avec nos élèves euh, la semaine d'après ou dans deux semaines ou dans un mois. Donc, on devait vraiment faire ce que tu m'as dit. On arrivait là, on le faisait devant d'autres étudiants, devant même nos amis pendant le baccalauréat, devant notre maître de stage. Si on arrive, OK, c'est pas vraiment ça. T'sais. Puis tu, tu l'as vu avec tes stagiaires, j'imagine, mais tu as dû leur apprendre qu'il y a vraiment un travail immense à faire avant même de se rendre devant la classe. Il y a vraiment... Euh, faire, donner un cours, c'est complexe, c'est réfléchi, c'est préparé, c'est songer. c'est... Bref. On a une idée dans dans ce dans qui est enseigné, mais ce n'est pas toujours le cas.
2: C'est pas ce qui va se ramasser nécessairement sur leur planification, quand ben même qu'ils ont fait une année complète là-dessus. C'est ça. C'est pas toujours euh, si clair que sur papier.
0: Yes. Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? Les forces du modèle actuel?
4: Oui, les forces, ce serait que... Euh, on essaie de couvrir le maximum de choses. Moi, je peux vous le dire parce que je suis dans la machine. Puis j'ai toujours été dans la machine à trois universités différentes. J'ai fait l'Uco Campus Saint-Jérôme, j'ai fait l'Université de Montréal, puis là, je suis rendu à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans, dans les trois universités que je viens de vous nommer, il y en a deux publics, une privée, Montréal, euh, c'est qu'il y a comme un... Comment je pourrais vous dire ça? Les professeurs se battent pour qu'on couvre leur matière. Donc, euh, les, on va dire, il n'y a pas assez de didactique, il n'y a pas assez de pédagogie, il n'y a pas assez de technologie, il n'y a pas assez d'adaptation scolaire. C'est vraiment, euh, c'est comme un, je pourrais appeler ça, un, un Tetris <rire> de faire tout rentrer, euh, puis de, de, de négocier quel cours, quel crédit, où est-ce qu'on va mettre ça. Donc, on essaie de rentrer le maximum de choses, puis le problème qui peut arriver, mais on parle de, de, des forces, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on on, on met le maximum de choses qu'on est capable de mettre dans le quatre ans. Donc, euh, pour qu'on couvre le maximum de choses. Puis là, c'est sûr, on, je, si on parle juste des forces, est-ce que je peux parler un peu des mini-lacunes ou genre
0: des… Écoute, on s'en va dans à peu près 20 secondes d'écart. Gabriel, okay. si tu es capable okay.
4: d'attendre, là. Oh, OK, je vais me forcer, <rire> là, par niveau. Okay, oh, OK, fait que, ben c'est… Non, mais c'est ça, moi, j'aime qu'on qu couvre plus de choses. Puis… Euh, euh, les, on, on a beaucoup l'aspect aussi, euh, il y a des forces au, à considérer, mettons, des choses comme étant transversales, comme mettons, les technologies éducatives, qu'on peut se dire, OK, c'est vu dans les autres cours. Là, vous savez où je m'en vais après, là, mais il y, a, un, il y a la transversalité de certaines compétences qui peuvent être distribuées dans l'ensemble des cours, dans, un, dans le bac actuel. Mais je vais m'arrêter là.
0: On parle de, du genre de compétences que quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable.
4: C'est ben, Écoute, tu as vu ma ben, lacune arriver euh, comme un cheval.
0: Bon, ben écoute, avant qu'on je vais te donner le premier droit de parole pour les lacunes, mais je vais reprendre la balle de Mira au bon tout à l'heure. Marie-Lène, tu voulais dire quelque chose d'autre? Vas-y. On ne s'entend pas très bien avec toi, marie -Hélène.
1: Excuse-moi, je n'ai l'ai pas dessus, ça n'a pas fonctionné. Je trouvais ça très intéressant ce que Gabrielle disait par rapport au fait qu'on essaie d'en rentrer le plus possible en quatre ans. Euh, moi, ce qui m'avait parlé euh, dans, mon, dans mon bac, ce que je voyais, c'était la force des quatre stages qu'on a en enseignement. Euh, je sais que d'un bac à l'autre, ce n'est pas réparti de la même façon, même parfois d'une université à l'autre. Moi, ce que j'appréciais, c'est qu'on ait un, bac, un stage par année. Donc, dès la première année dans ton bac, tu as un stage... Fait que es en mesure de voir si tu es à ta place ou pas. Ça te convient-tu, l'enseignement, ou ça te convient pas? Puis, tu terminais avec ton gros stage 4 à la fin. Mais ce que j'aimais aussi, c'est que les stages étaient vraiment réfléchis par rapport aux cours qu'on voyait. Donc, il y avait vraiment des liens concrets entre le stage qu'on faisait puis les cours qu'on avait vus pour nous obliger à faire le pont entre la théorie et la pratique. Et euh, comme Gabriel le disait aussi, de... Il euh, y, y a des concepts qui appartiennent à plusieurs cours en même temps, mais en même temps, ça permet de faire le pont et de dire que ta notion que tu vois est oh, pochée importante dans ce cours-là, puis après ça, tu la mets de côté. Ça va te servir tout au long de ta pratique parce qu'à un moment donné, tout ça, c'est systémique, là, ce que tu apprends. Euh,
4: je veux juste rajouter que moi, quand j'ai fait mon bac, n'oubliez pas, je suis le plus vieux. Donc, euh, stage 1, euh, c'est très différent que ce que moi j'ai connu en 98, où est-ce qu'on allait vraiment faire de l'observation et maintenant, il y a une prise en charge. Donc, euh, les gens qui allaient euh, faire leur stage 1 pouvaient se dire, « Ah, ça peut être pour moi, mais ils étaient juste comme des observateurs. » en train de regarder un peu comment l'enseignement se passait sur le terrain, mais ils ne l'essayaient pas eux-mêmes. Donc, euh, il y en a beaucoup qui, euh, ça leur prenait une deuxième année, où est-ce qu'ils se rendent au stage 2, et là, il y a vraiment une prise en charge, et là, ça, ils se pétaient la gueule, donc parce qu'ils voyaient exactement ce que. Donc là, c'était enrageant, c'était décourageant pour ces gens-là qui avaient fait justement euh, un an et demi de plus, <rire> pour se rendre compte qu'ils n'étaient peut-être pas dans le bon domaine. Donc, ça, c'est une force des stages 1 maintenant, je trouve, que ça, ça permet de vraiment voir exactement euh, à quoi s'attendre quand on voit un enseignement.
1: Puis aussi le fait que les stages, on voit en stage une réalité qu'on ne nous enseigne pas dans les universités, la, la réalité du terrain, de tout ce qui est à gérer, tout ce qui est caché, tout ce qui est administratif qu'on ne voit pas dans les stages hein, quand on fait notre tâche en début d'année. Euh, tous ces trucs-là, les trucs plus syndicaux aussi, les... il y a plein d'affaires qu'on ne s'imagine pas. Je trouve que euh, les stages sont enrichissants pour ça. Moi, je me souviens que je n'ai pas vu ça dans mes stages, mais que j'ai le souci avec mes stagiaires de travailler ça parce que j'aurais aimé ça comprendre certaines choses avant mieux comprendre le système, comment il fonctionne, mieux comprendre tout ce qui est caché en arrière et tout ça.
0: Yes. On va aller des lacunes, Marie-Hélène, Gabriel. Gabriel, je te laisse y aller tout de suite. Là, Je t'ai coupé tantôt. Les lacunes du, du faiblesse du, du modèle actuel, puis il y en a, là. il y en a de nombreuses lacunes.
4: Euh, faiblesse du modèle, Ben écoute, euh, en ce moment… Bon, et où est-ce qu'on pourrait commencer? Ben, admettons, je vais vous parler de mon ma situation, OK? Non, non, mais c'est parce que tout tout système éducatif a ses lacunes. On se cachera pas, là, absolument tout peut avoir des problématiques. Donc, euh, moi, admettons, je suis professeur en technologie éducative. Donc, je suis en ce moment en train de donner des cours euh, au baccalauréat en enseignement, euh, en éducation préscolaire en enseignement euh, primaire, excusez-moi, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, euh, ce cours-là, avant, il était donné, en, je crois que c'était en première année du baccalauréat, ça valait trois crédits. Donc, je vois mes étudiants 15 fois, 15 cours, 15 donc, euh, euh, séances, on pourrait dire, en une session. Ça veut dire 45 heures de cours en personne. Ou ouais, le hybride ou peu importe, mais c'est 45 heures. Mais là, je l'ai, première année du baccalauréat, technologie. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe trois ans plus tard? Les technologies, ça ne bouge plus. Hein? Je veux dire, un acétate, ça reste un acétate. Hein? Donc, vous comprenez que c'est en train d'avancer et l'étudiant n'a plus d'autres cours. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'université de Chicoutimi? Donc, ils ont transformé ce cours-là de trois crédits en un crédit chacun. Donc, première année, je les ai à l'automne, première année. Je les ai en ce moment-là. Je les ai aussi à l'hiver de, euh, de, de la première année. Donc, dans un an, ils ont six, excusez-moi, ils ont deux crédits. Et ensuite, je les vois à la deuxième année, deuxième session à l'hiver. Donc, c'est juste en deux années, on a réussi à distribuer ça. Au secondaire, dans le bac en enseignement secondaire, ils ont distribué ça de façon différente. Mais il faut comprendre que la logique, c'est que moi, je peux juste avoir trois crédits à donner euh, à des, des futurs enseignants, peu importe qu'ils soient au secondaire. Au primaire, en formation professionnelle, c'est trois crédits seulement. Donc, pour moi, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on considère que c'est un cours ou une compétence qui est transversale. Donc, dans les autres cours, ça devrait être vu, ça devrait être intégré. Mais c'est quand même laissé au libre-arbitre des profs et des chargés de cours, qu'est-ce qu'ils vont décider d'intégrer comme euh, compétence numérique dans leur cours. Donc, moi, je, moi, je trouve que c'est un petit peu euh, une lacune dans ce cas-ci. Puis, puis ce n'est pas tout seul. De ce que je vous dis là, il y a des universités au Québec qui ont euh, enlever le cours euh, obligatoire de technologie éducative dans les baccalauréats en enseignement.
0: On ne les aime pas, eux autres. Là.
4: Je nomme personne, mais je le sais. Puis, il y en a d'autres qui ont justement… Euh, J'avais fait une autre une, université où ce que j'ai travaillé et euh, le, le cours de technologie éducative était vu à la troisième année. Donc, trois crédits à la troisième année. Et là, on me disait, bien, monsieur, comment ça se fait qu'on apprend ça maintenant? Euh, admettons, je leur montrais comment… Euh, partager un, un, un document Word en ligne pour collaborer à plusieurs. Ils ne savait pas comment faire ça en troisième année de bac. Et là, moi, je leur ai montré ça. Et il me disait que ça fait deux ans et demi, monsieur, que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ensemble sur Google Doc et on copie-colle ça dans Word ensuite pour, pour remettre le travail. Page. Parce qu'il n'y avait juste pas ce petit aspect de collaboration numérique, mais c'est un, un aspect quand même technique. Moi, je, je, je considère qu'il faut quand même maîtriser les outils. Si on, on se rappelle du cadre de, de, de référence de la compétence numérique, il faut les habiletés numériques. C'est le, le petit noyau. Là, avant, avant la ah. pinote, il y a du caramel. Le caramel, c'est les habiletés technologiques. Donc, euh, en tout cas, je vais, je vais m'arrêter là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est euh, compliqué quand euh, il n'y a pas assez de crédits qui sont attribués. Puis dans mon cas, là, je parle vraiment de mon cas, aux technologies éducatives. Puis je dirais aussi... Euh, à l'adaptation scolaire. Tout ce qui est adaptation scolaire devrait être davantage intégré à l'intérieur de tous les bacs en enseignement, peu importe, enseignement professionnel. Moi, je vais beaucoup avec les enseignants professionnels. Euh, C'est des camionneurs, tout ça. Puis, ils me le disent qu'ils ont énormément d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et euh, ce serait important d'avoir euh, l'adaptation scolaire, là, des, des, euh, de savoir comment, notamment les aides technologiques, mais... Euh, Bon, je vais m'arrêter là. Je vois un, un, un commentaire de Mireille Duchesne.
0: Écoute, je, étais pile dessus. On avait le commentaire de Mireille tout à l'heure qui nous a écrit un commentaire. Mireille est une de mes amies du secondaire en passant. Salut Mireille. Euh, elle nous demande comment expliquer qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins particuliers. Comment, enseignants, avez-vous des cours ou des formations supplémentaires pour pouvoir faire face à cette nouvelle réalité? Et d'emblée, je te dirais, Mireille, aignante. On n'en a pas plus de formation et même à la limite, on en a moins. Je veux dire, c'est comme si faut se former sur le tas. Est-ce que vous avez d'autres informations à donner par rapport à ça? On va y aller avec Marie-Hélène parce que Marie-Hélène est notre experte.
1: <rire> ben, en fait, je vous dirais que c'est certain qu'en adaptation scolaire, on a des cours spécifiques pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, des cours spécifiques pour les élèves en déficience, d'autres pour les comportements. On a des cours qui abordent les difficultés d'apprentissage, c'est certain. Par contre, vous voyez, là, les enfants autistes, là, les enfants qui ont un, trou un trouble du spectre de l'autisme, je n'ai jamais eu aucune formation pendant euh, ma formation. Euh, c'était peu abordé, c'était peu connu. Euh, j'ai vraiment euh, appris, euh, maintenant, je, je suis enseigne dans une classe avec des élèves autistes, donc j'ai appris en, euh, en intégrant ma classe, finalement. Là. Mais euh, oui, on a des cours, mais je vous dirais que les cours ne sont, ça couvre pas tout. Mais tu sais, on, on nous offre aussi, dans la formation continue, des formations qui viennent nous appuyer là-dedans. Mais je pense qu'au régulier, c'est beaucoup ce que j'entends de mes collègues, qu'il y a très peu de choses là, pour... Euh, pour les élèves euh, qui ont des difficultés là, euh, au niveau scolaire. Pourquoi on a plus d'élèves euh, qui ont des besoins particuliers qu'avant? C'est une super bonne question. J'étais en train de répondre à Mireille là, dans Facebook pendant que vous jasiez. Je n'ai pas fini de lui écrire. C'est vraiment une bonne question que moi aussi, je me pose. Je n'ai pas de réponse précise à donner. Pourquoi on en a plus? Une de mes hypothèses que j'ai personnellement, c'est qu'on est probablement mieux outillé que dans le passé pour diagnostiquer euh, pis, de euh, Cibler ces enfants-là, les diagnostiquer plus tôt aussi, euh, mais pour le reste, euh, je pense que c'est une question que beaucoup se posent, mais pour laquelle on n'a pas encore de réponse actuellement. Là. Je pense que y a un, une question au niveau de la société aussi, là, des changements de société, comment on éduque nos enfants, il y a tout ça aussi à voir, là. mais euh, c'est certain que c'est préoccupant.
0: Merci. et hey, Mathieu, je pense que tu voulais oui. lever la main pour nous parler de ça aussi.
1: Oui, en
3: fait, c'est qu'on est dans un, dans un, quand même, un changement de paradigme à l'école. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de collaboration qu'il y a actuellement. Et je vous dirais que dans les écoles aujourd'hui, euh, il y a des équipes qui se mettent en place. j'ai quasiment des bunkers euh, de professionnels en euh, de, de l'éducation, de direction, de euh, TES, d'enseignants qui se réunissent souvent pour trouver des solutions pour aider les jeunes qui vivent des difficultés à la fois académiques et comportementales. Donc, de, de collaborer, de tenter d'identifier de, de, les mesures qui fonctionne en classe auprès de ces élèves-là, c'est de mieux en mieux, surtout dans des classes régulières qui intègrent de plus en plus d'élèves, euh, parfois issus justement des groupes d'adaptation scolaire, donc on les amène, on tente de les tirer vers le haut. Et pour vous donner un exemple, à l'école où je suis actuellement, ben, il y a souvent des TES qui viennent dans ma classe au régulier, qui viennent supporter euh, mon enseignement, qui, qui gèrent. Des petits problèmes ici et là, des petits bobos qui apparaissent alors que moi, je me concentre sur les apprentissages, je me concentre sur l'aide aux élèves. J'ai également une enseignante de français qui vient deux fois au neuf jours dans des classes d'histoire, ce qui est complètement nouveau chez nous aussi. Elle vient supporter lorsque je travaille, par exemple, des documents, des documents textuels et même certaines iconographies il y a vraiment un changement de paradigme dans les écoles et on doit travailler en collaboration pour le bénéfice de ces élèves-là. Donc, on est vraiment plus euh, seul chez nous. Il faut ouvrir notre porte, il faut accueillir, il faut discuter avec des collègues et ça permet justement, oui, de s'entraider. C'est sûr qu'on ne se forme pas nécessairement, on manque un petit peu de temps, bien évidemment, mais ça permet justement de pallier certaines difficultés de ces élèves.
0: Yes. Par rapport aux élèves en difficulté, mais on n'est pas assez outillés. T'sais, Mathieu, tu es allé chercher une formation complémentaire. Marie-Hélène, tu nous disais, moi, je, il me manquait des cours du régulier. Mira aussi, tu as ressenti le besoin. Moi, dans mes premières années en enseignement, sincèrement, là, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que certains élèves n'étaient pas arrogants, qu'ils étaient Asperger. T'sais, je veux dire, à un moment donné, je n'étais pas outillé en tant qu'enseignant dans mes premières années. Puis on découvre sur le tas, effectivement, parce que ça ne rentre pas, on ne peut pas faire le tour. Puis tu sais, quand tu ne le vis pas, est-ce que tu es vraiment réceptif? même si tu me nommeras toutes les caractéristiques d'un jeune qui a le trouble du spectre de l'autisme, que ces caractéristiques-là, est-ce que je vais vraiment être réceptif en deuxième année de bac pour tout colliger ça puis tout l'intégrer tant que tu ne l'as pas vécu? Moi, je me le demande. J'aurais envie de vous le... Marie-Hélène, je ne t'entends
1: pas. Soit-tu <rire> -tu être en mesure aussi de tout retenir ça pour quand tu vas arriver sur le plancher des vaches et... Puis côtoyer des élèves autistes puis te souvenir de tout ce que tu as appris. Tu sais, c'est tellement complexe. C'est sûr qu'à un moment donné, on vient à chacun se développer des, des champs d'expertise où on est, là.
0: Yes, est, effectivement. J'aurais envie de vous en nommer quelques-unes en vrac, histoire qu'on aille un, un peu rapidement. Euh, on s'est noté, hein, quand même, on s'est préparé. Les stages non rémunérés, je pense sincèrement que c'est une grosse lacune okay? on va se le nommer, euh, tout simplement parce que faire un stage en enseignement ce n'est pas une, un sideline. Tu ne peux pas travailler en même temps. Fait que nécessairement, ça bloque des gens de faire la formation. Quand tu es jeune, jeune, c'est correct, mais quand tu fais un retour aux études, c'est juste non. Tu ne peux pas faire vivre ta famille en même temps. Fait on ne passera pas trop de temps là-dessus. D'ailleurs, il y a plusieurs CSS qui, à l'époque, là, je pense qu'ils font moins, empêchent les stagiaires de faire de la suppléance aussi. Donc, ce qui les empêche, d'une certaine façon, de subvenir aux besoins de leur famille ou de payer leur loyer, etc. Donc, ça, ça peut être des problèmes aussi.
4: Est-ce que je peux dire quelque oui, chose? Oui, vas-y, Gabriel. C'est parce que moi, je me souviens très bien que, ça, c'est il y a quelques années avant la pandémie. Donc, dans une autre université, on m'avait dit qu'il euh, y avait eu des plaintes qui avaient été faites pour euh, empêcher les étudiants de première année de bac d'aller faire euh, de la suppléance carrément de l'enseignement. Parce que dans les cours à l'université, il y avait un taux d'absentéisme énorme. Donc, ça aussi, ça peut jouer, parce que dans le fond, ils ne viennent même pas aux cours. Ils ne font pas les cours. Et, et, et ça, c'est vraiment problématique, là, parce que c'est ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités d'emploi immédiat, mais en même temps, ils ne sont pas formés. Ils s'en vont, euh, comment dire, euh, ils s'en vont au front, <rire> mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, ils colmatent les brèches. Mais moi, j'ai vu ça euh, dans certaines universités qu'on demandait au, euh, au centre de services scolaires de... de de pas c'est pas interdiction comme ça c'est juste euh, s'il vous plaît faites attention parce que sinon les étudiants ne seront pas vraiment formés euh, c'est une problématique problématique excusez-moi extrêmement complexe si on le prend de, du, du côté de, de l'étudiant c'est normal qu'il veut être payé pour faire un stage moi-même j'aurais tellement voulu être payé pour faire mes stages mais euh, ensuite c'est ça c'est qu'il y a aussi donc la, la complexité de où, où est-ce qu'on va trouver des budgets pour ça euh, puis ensuite, euh, est-ce que les étudiants, donc, vont… Euh, s'ils si, si voient qu'il y a trop de possibilités d'être payés pendant la formation initiale, ben pourquoi ils iraient à la formation initiale? Donc, euh, en tout cas, je lance juste l'idée comme ça parce Mais que… Écoute, alors, qu a, a... On
0: est là pour ça, Gabriel. Ouais. Très bon point. Je laisse la parole à Mathieu qui a envie de réagir. Il ouais. a son petit sourire en coin de « je veux réagir ».
3: Oui, en fait, c'est que dans, dans mon baccalauréat, dès ma deuxième année justement au bac, j'ai réussi à condenser mon horaire sur deux jours. J'avais mon 15 à 18 heures de cours, dépendamment de la session, sur deux jours. Donc, deux fois 9 heures, une fois 6 et une fois 9. Et trois autres journées par semaine, ça me permettait de faire de la suppléance. Donc, au centre de service Camorrasco-Rivière-du-Loup. Et à travers de ça, je n'avais pas besoin de travailler ni les soirs ni la fin de semaine qui me permettait de me consacrer complètement à mon bac. Donc, de mon côté, ça a été un avantage, mais en même temps, une responsabilisation parce que euh, je manquais pas de cours pour faire de la suppléance. Donc, c'est vraiment, il faut, faut jouer à l'intérieur du système, puis il ne faut pas sacrifier un pour l'autre. C'est ce que je retiens de ton propos, Gabriel.
0: Mais il faut se le dire, par exemple, la suppléance, pendant la formation, elle est très formatrice. Parce que fait. tu vis, à la limite, tu vis quasiment plus le, le, le vrai monde qu'en faisant un stage avec ton enseignant dans le coin de la classe qui regarde, qui fait des gros yeux aux élèves sans le vouloir. Hein? Fait que, c'est très formateur quand même, la suppléance. Mira, est-ce que tu avais des lacunes que tu voulais nous nommer?
2: Mon son, mon son. Attends, je regarde sur ma feuille, est-ce que je m'étais noté autre chose? Ben, euh, tu sais, vite fait de même, moi, j'étais un peu dans le même bord de Mathieu. Moi, je, ça me prenait du concret, puis j'ai trouvé ça très, 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 très long. Avant d'avoir du concret, puis encore une fois, c'est dépendamment des stages. Moi, l'aspect la, la, qui m'a le plus frappé en parlant des stagiaires, et que je ne comprends même pas comment ça se peut encore, c'est euh, le côté professionnel, l'éthique professionnelle de certains enseignants associés. Et ce que je déplorerais d'avoir avant tout, c'est que j'ai entendu des histoires pas super au niveau d'enseignants associés qui étaient vraiment, qu'il n'aurait pas dû être enseignant associé tout court, qu'il y a eu des plaintes, mais que par manque, justement, d'enseignants, ben, j'imagine que, ou par contact ou autre, euh, ben, il demeurait enseignant associé quand même. T'sais, moi, je, honnêtement, si on encourageait vraiment les enseignants à, à, à avoir un bagage, à, à, à pouvoir se proposer, même, j'ai déjà des, des étagères qui sont venues coller à ma porte, faire comme, Hey, moi, j'aimerais ça faire mon stage ici, je peux » Euh, certaines universités sont très à l'aise avec ça et d'autres ont fait gros courriel, c'est hors de question, non 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 non. Et je me suis battue, j'ai fait une rencontre avec cette université pour dire, écoute, ça fait trois ans qu'elle me l'a demandé de faire son stage chez moi, ils ont jamais rien voulu savoir. Tu sais, je trouve comme, je trouve que ça manque un petit peu de, de gros bon sens parfois. Fait que j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'ouverture à ce niveau-là, puis qu'il y ait plus de surveillance au niveau aussi des enseignants associés. Et euh, vois, on dirait que je tire euh, des balles dans mon équipe, mais c'est ça pareil. Si on veut bien les former, il ben, faut que tout le, ce qui englobe leur formation initiale soit le plus sacoche possible, même si oui, il va y avoir des lacunes.
0: Mmh. Ben, écoute, Mira, tu dis, je tire dans, je tire dans mon propre filet, là, on va se dire de même. Là. Mais écoute, moi, je pense qu'en tant qu'enseignant associé, quand j'en ai eu en masse des stagiaires, je m'attendrais à être classé. ça Si tu es un enseignant associé, A. Si tu es un B, si tu, c -tu on, on le veut nécessairement ou c'est juste si on est mal pris, à la limite, comprends tu comprends-tu? Parce que. Mais, tu sais, ça
2: peut être ça. Puis j'ai déjà reposé un questionnaire en euh, disant Ok, tu sais, moi, je travaille avec quoi généralement de façon pédagogique? Euh, tu sais, je pénalise avec les technos, je fais des ateliers d'écriture. Bon, mais ben, peut-être qu'il y en a que justement, les autres, ah, ben, moi, j'aimerais ça travailler davantage là-dessus parce que je ne l'ai pas vu en formation initiale, parce que j'aimerais, euh, tu sais, je sais que j'ai des lacunes en la techno, puis je voudrais avoir quelqu'un qui va comme me pousser un peu, me challenger. Il y a ça, là, que je qui est vraiment manquant à plusieurs endroits puis qui pourrait être très intéressant puis d'offrir que d'offrir aux au, au futurs profs de faire un peu de démarche par comme, ben moi j'ai entendu parler de tel prof moi j'aimerais ai, ça aller voir un tel parce que c'est l'attente d'un de mes amis puis souvent ce qu'on se fait répondre c'est ah oh, non, 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 sans trop proche, là, ça sera pas juste c'est sûr qu'il y, y a de la magouille en dessous de tout, tu te connais déjà on va te donner une bonne note, hey come on tu sais je suis comme, en tout cas, ça, ça m'a bien fâché.
0: Mathieu.
3: En fait, je voulais laisser la parole à Marie-Hélène. Je pense que depuis un bout, elle veut, euh, elle veut souligner en fait les, les lacunes peut-être de notre formation.
1: En fait, il y a deux interventions que je veux faire. La première, Sylvain, quand tu disais, moi, je m'attendais je à être notée comme enseignant associée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de demander à mes stagiaires en fin de stage de me faire de la rétroaction de me dire qu'est-ce qu que tu as apprécié de ton stage avec moi, qu'est-ce que tu as apprécié de moi comme enseignante associée, qu'est-ce que tu qu que as moins apprécié ou que tu aurais voulu davantage, qu'est-ce que je pourrais améliorer, Puis je trouve que c'est un bon échange à avoir, donc tu sais, euh, pas besoin d'avoir un document à quatre exemplaires d'université, tu sais, je veux dire, juste que nous, on a chercher notre rétroaction, c'est intéressant, puis de le faire en fin de stage, d'un coup que nous, on a fait notre évaluation de la stagiaire ou du stagiaire, bien ça fait que c'est euh, c'est moins délicat pour eux de nous répondre avec sincérité aussi. Là. Donc euh, c'était une piste. Au niveau, moi, des, des lacunes, euh, une chose qui, en même temps, c'est pas tant dans un cours, mais c'est moi, je souhaiterais qu'on prépare davantage les futurs enseignants à Être autonome, voire proactif dans leur développement professionnel continu. Euh, parce qu'on dirait que dans leur tête, un coup que le bac est fini, ils savent tout, puis c'est réglé. Hey, non, là, ça, c'est une job à vie. Tu es enseignant, tu vas apprendre à vie. C'est comme un concept de base. Puis comment tu fais pour continuer d'apprendre? de façon constante quand tu es enseignant. C'est quoi les ressources? Qu'est-ce qu'il y a à ta disposition? Et quand je, quand je leur en parle, là, ils tombent des nus. C'est important là, de dire comment toi tu peux poursuivre ça puis ça enrichit aussi ton bac pendant que tu es aux études. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui serait gagnant de... de d'intégrer au bac, puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'est à travers les discours du quotidien des profs, des chargés de cours qu'on fait ça. Là. ça ne prend pas un cours de plus, mais crime, c'est important de les sensibiliser à ce niveau-là. Voilà.
0: Amen, Marie-Hélène. Développement continu, ne serait-ce que d'être capable de comprendre des résultats d'une recherche en éducation. Est-ce qu'on est vraiment outillé pour ça ou on l'apprend sur le tas par la suite ou avec des formations connexes Gabriel, je pense que ça va être le genre d'intervention qui t'allume un peu.
4: Euh, oui, je ne sais pas si Mathieu, tu veux que je commence par répondre à ta question ou je continue?
3: Oh, Pour sur Marianne, je reviendrai après.
4: OK, parfait. Donc, euh, OK, développement professionnel continu. Moi, je suis, euh, je suis chanceux parce que je suis en technologie éducative. Puis c'est, ça va de soi. T'sais, je veux dire, moi, je leur donne dans mon cours, euh, dans les derniers. Je parle tout le temps de campus récit, des auto-formations. Euh, toute la documentation, les communautés de pratique informelles comme les groupes d'enseignants de, sur Facebook, euh, les enseignants influenceurs. Moi, je lance ça, Sylvain, hum. donc euh, Mira, Marie-Hélène, Mathieu. Donc, je vous considère comme des enseignants influenceurs parce que vous utilisez les médias sociaux pour justement montrer comment ça se passe dans les écoles, euh, vous partagez des ressources, vous faites réfléchir les euh, futurs enseignants, les enseignants sur le terrain et vous encouragez des, euh, des personnes étudiantes au cégep en ce moment à vouloir devenir enseignants. Ah, C'est ça l'école. Moi, je leur montre toujours, admettons je vous donne un exemple. Euh, Ma Mira, peut-être tu connais Marie.com. Donc, euh, Marie.com qui présente euh, sa classe dans des vidéos sur YouTube. Moi, j'adore montrer ça, des exemples, leur dire « Regardez, vous avez une fenêtre que moi, quand j'ai fait mon baccalauréat 98-2002 avec l'Internet qui était vraiment minable, euh, il n'y avait pas de médias sociaux. Hein, il n'y avait pas YouTube. YouTube, c'est 2006. Donc, on ne pouvait pas facilement partager notre quotidien de professionnel. Windows 95 Mathieu absolument. Donc, euh, c'était une époque où on ne savait pas ce qui se passait dans les classes, sauf quand on allait faire de la ou qu'on allait euh, faire des stages ou qu'on se perdait dans une école par hasard. Donc, euh, sinon, on n'y allait pas. Hein, où on écoutait Virginie. Hein, ça, c'était la blague. « Ah, Virginie, c'est comme ça que ça se passe en enseignement. Oh, mon Dieu! » Donc, on c'était de la boule et de la chute. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je leur, je leur donne vraiment euh, un plan euh, de, de, de formation, comment dire, euh, personnalisé. Donc, voici où est-ce que vous allez chercher de la documentation. Puis là, je leur donne plein de revues scientifiques. Je leur donne euh, de la, où est-ce qu'il y a des réseaux professionnels euh, formelles et informelles, tu sais, les, les, les communautés de pratique. Euh, je leur présente, donc les auto-formations, les colloques. On parle de la COPS. Bonjour la COPS. Donc, la COPS, euh, euh, tout ça. Donc, je leur, je leur montre tout ce qui existe tout de suite pendant un cours de première année du BAC. Euh, oui, exactement dans le colloque qui s'en vient bientôt. Là. Euh, et et, et j'aime ça leur montrer ça, mais moi, c'est facile parce que c'est des technologies éducatives. Et je leur dis Vous n'avez juste pas le choix de vous mettre à jour, je suis désolé, tu sais? Puis moi, une de mes bonnes blagues que j'aime dire, c'est que quand j'arrive avec en classe, puis je mets ça, je dis, je mets mes lunettes de travail, je leur dis, n'oubliez pas une chose, vous avez choisi l'enseignement et automatiquement, vous êtes démodé. Tout de suite, tout de suite démodé. Vous n'avez pas les référents de vos élèves qui sont en ce moment au top du cool. Tout ce qui est cool sur les médias sociaux, ou tout ça, là, vous, vous êtes zéro cool, là, rien du tout, OK? Donc, moi, j'assume totalement que je suis démodé. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais, mais c'est juste l'idée de se mettre à jour, de continuer de s'intéresser à ce qui se passe. Moi, je leur présente, admettons, euh, juste les, oui, les enseignants influenceurs, mais je leur montre aussi les enfants influenceurs qui sont sur les médias sociaux pour qu'ils sachent qu'est-ce que leurs élèves adorent sur TikTok et tout ça, qu'est-ce qu'ils regardent. Et ensuite, il y a toute la logique de la pensée critique à la consommation, la gestion du temps d'écran, toutes ces choses-là. Donc, tu sais, j'intègre ça, mais je, le, je veux leur montrer que, euh, il faut, que, on, faut faut aller dans le réel, mais rouler avec le réel. Toujours aller plus loin, puis se, se mettre, en, mettre à jour. Mais euh, ben, Moi, je leur dis, tous les récits, c'est fantastique. Et avec les enseignants influenceurs et tout ça. Donc, euh, ben, C'est ça que je voulais euh, donner comme piste de développement professionnel continu, parce que je ne considère pas que c'est exactement ça qui est fait dans l'ensemble de, de, de tous les cours didactiques, pédagogie, etc. Donc, on dirait qu'il n'y a pas cette logique-là qui est intégrée parce que ce n'est pas des technologies éducatives. Il n'y a pas tout d'un coup, la scolaire ne va pas évoluer tout d'un coup. Là, c est, c est pas un, euh, ça, ça évolue pas aussi vite que les technologies. Donc, moi, je suis dans un domaine que c'est facile de dire vous n'avez pas le choix de vous mettre à jour. Mais quand c'est des choses euh, didactiques de, de, de la lecture, voici les dernières recherches. Ce n'est pas sexy, déjà, et c'est pas dans la logique d'un usager qu'on est sur les... Euh, je fais ça, un jour, on ne fera même plus ça, là, donc il n'y aura plus de clavier, puis je vais juste parler, puis c'est déjà le cas. Oui, exactement, Miron, ah, je crois que je vais avoir un plus. Oh, j'ai à plus. Donc, euh, <rire> je vais m'arrêter là.
0: Yes. Je prendrai une dernière question de la part de Mathieu sur les lacunes, parce que là, ça, le temps passe vite pour nos deux sujets. <rire> fait que Voilà. fait que Mathieu, dernière question à ce sujet-là.
3: Oui, en fait, euh, je me questionnais sur une possible lacune qu'on vit actuellement liée à la pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce que tu penses, Gabriel, en ce moment, en étant, euh, justement, en ayant le pied dans plusieurs universités, des centres de services ou des employeurs, des écoles privées qui, actuellement, vont offrir des tâches, vont offrir des contrats, vont offrir même des postes à des enseignants qui n'ont pas complété leur formation, des étudiants en ce moment, en fait?
4: C'est une excellente question épineuse. Donc, je vais essayer de populer sur tous les blocs légaux que tu as mis par terre pour moi. Donc, euh, c'est que je comprends la réalité du terrain. Que Je peux donner des exemples de certains centres de services scolaires qui sont désespérés, que dès qu'ils savent qu'il va y avoir une nouvelle cohorte qui arrive au baccalauréat, on ils communiquent à l'université, ils disent, donnez-nous la liste de tous les étudiants tout de suite, s'il vous plaît, on n'a personne sur nos listes de suppléance, on n'a rien. On n'a rien du tout au secours. Donc, c est, c est, la, la situation est dramatique à ce point-là. Euh, il y a des endroits que, bon, c'est un peu... Euh, on va mettre quelqu'un qui a terminé son secondaire ou peu importe, pour aller dans une classe pour euh, juste qu'il y quelque chose. J'ai entendu des, des endroits où est-ce qu'ils mettent tous les élèves dans un gymnase pour être capable de tout gérer, pour, parce qu'il faut que c'est plus facile à gérer que dans deux locaux. Mais c'est des situations problématiques. Donc, je comprends qu'il faut... <rire> Il faut qu'on passe peut-être parfois par de tels contrats. Mais euh, si on peut glisser vers les solutions, c'est qu'il y a aussi donc des, euh, des, des projets pilotes et des façons de faire qui commencent à changer. Et là, tout à l'heure, Mathieu, tu parlais que tu avais fait ton baccalauréat en condensant tous tes cours en deux jours. C'est ça que j'ai compris?
3: Oui, je réussis à mettre mes cours à 15 ou 18 heures de cours le lundi, mercredi. Je faisais de la suppléance le mardi, jeudi, vendredi.
4: Donc, écoute, Mathieu, euh, peut-être que mon université, l'Université du Québec à Chicoutimi, que je présente maintenant le logo à, à ce moment-ci. Alors, euh, ils ont, à, au campus de Sept-Îles et euh, aussi euh, à Saint-Félicien, dans le lac Saint-Jean, euh, fait une formation travail-études. Donc, c'est-à-dire que, justement, les cours sont condensés en deux journées et les résultats sont engagés, pour de vrai, dans, un, euh, dans une école. Donc, euh, est, on est en train de mettre ça en place, comme je vous le dis, à cette île, ben, c'est une situation, la, la côte nord, tout ça, et euh, euh, l'Ac Saint-Jean où est-ce qu'il y a beaucoup, on manque beaucoup d'enseignants de, dans les écoles. Donc, ce, cette situation-là fait en sorte que les élèves peuvent avoir, euh, donc, une formation payante pendant qu'ils sont là et euh, on va condenser tous les cours euh, en deux jours et peut-être juste une soirée. Là, donc, euh, puis ça va être un mix de cours en personne puis aussi euh, euh, en mode hybride ou, là, à distance. Donc, déjà, ça commence à être mis en place. Mais là, je vous parle de l'UQAC, bien sûr, parce que moi, je suis UQACien, mais je sais qu'il y a d'autres euh, systèmes qui sont, on essaie de, de, des nouvelles formules pour condenser. T'sais? Parce que moi, je pense que c'est mieux de condenser que de diminuer le nombre de cours puis de diminuer ce qui est appris. Puis ensuite, ben, ces, 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 ces futurs enseignants-là vont être pris à courir sur un tapis roulant pour rattraper ce qu'ils n'ont pas vu dans leur formation initiale.
0: Merci Gabriel. Et là, on ouvre la porte toute grande. En tout cas, moi, j'ai eu des, des commentaires de, de personnes dans les universités récemment qui me disaient, tu sais, par rapport à la question de Mathieu, nous, on a des, des personnes qui étaient au bac et qui se sont juste pas présentées cette année, qui ont dit « ben je suis désolé, on manque de personnes dans les classes, je m'en vais enseigner cette année ». Donc, tu sais, à la dernière minute, là, on laisse tomber, je m'en vais enseigner. qui étaient en première, deuxième, troisième, quatrième année de bac, puis ils ont décidé de prendre une sabbatique. Là. Donc, on... En ce moment, on crée des problèmes en raison de la pénurie dans les classes parce qu'on est trop en besoin. Puis oui, il va falloir être innovant. Donc, j'aime entendre qu'il y a des façons innovantes de penser. On va quand même prendre quelques instants pour parler de la possibilité qui a été évoquée dans les dernières semaines de ramener la formation, le bac à trois ans. Je pense qu'on s'entend tous ici que trois ans, pur et dur, on arrête cela. Ce n'est pas une bonne idée pour personne. Ok, Je pense qu'on va évacuer ce bout-là. Là. Un bac en enseignement ne se fait pas en trois ans. Voilà, j'ai statué ça, on n'en parle pas gang. La possibilité d'avoir un bac de euh, trois ans et un stage, on va dire en emploi, de un an, est-ce que ça, c'est une possibilité qui vous apparaît intéressante, possible, souhaitable, non souhaitable, etc.? Marie-Hélène.
1: Moi, j'ai beaucoup de préoccupations par rapport au fait d'y de, de, aller avec un bac de trois ans. C'est sûr qu'avec l'introduction, que j'ai faite, un bac plus une maîtrise, vous comprenez que c'est non. Mais d'avoir, euh, c'est le principe d'avoir un stage, avoir sa propre classe sur un an. J'ai des préoccupations au niveau de comment sera supervisé ce stage. Comment le stagiaire de quatrième année va être accompagné dans cette prise en charge-là parce qu'il va prendre une classe pour une année? Parce que là, si on le fait parce qu'on manque d'enseignants, c'est donc dire qu'il ne prend pas la classe d'un enseignant associé. Ça voudrait dire qu'il a sa propre classe. Donc, son, qui le supervise? Un, ense, un enseignant associé qui a aussi sa classe, qui en plus a une méga charge de soutenir un autre élève, un autre étudiant? Comment ça va se faire, ça? Parce qu'il faut que cet étudiant-là ait droit à, à, à un accompagnement de qualité pour faire son stage. Et non pas juste dire, bien, je m'en vais prendre une classe en charge, puis whoop, go, j'ai un salaire, puis tout va bien. Là. Parce qu'on sait que des étudiants, il n'y en a pas un qui est parfait quand tu arrives en stage, ils ont tous des besoins, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont des questionnements, ils ont besoin de d'être assurés par moment ils ont besoin d'être poussés en dehors de leur zone de confort. Donc, moi, c'est vraiment ma, ma grande préoccupation. En choisissant de faire ça, on répond aux besoins de qui. Puis, euh, euh, tu sais, en tout cas, oui, il y a un adulte qui va être dans la classe, mais il faut s'assurer quand même que ces élèves-là vont avoir un enseignement de qualité. Tu sais, moi, ce qui me vient en tête, ben c'est ce qu'on pourrait penser, mettons, à, à dire, ben disons que dans une école, on, a, on reçoit trois stagiaires de quatrième année qui vont prendre en charge une classe. L'enseignant, il y a un enseignant titulaire qui est libéré de sa tâche pour accompagner, superviser ces trois enseignants-là dans son école. Fait il se promène dans les trois classes, s'accompagne. s'accompagne. Je dis trois, c'est un chiffre au hasard. Là. Mais le but serait, mon, mon souci, c'est vraiment d'être capable de donner un accompagnement de qualité à l'étudiant et de donner un service de qualité aux élèves.
0: Je rajoute un commentaire de Pierre-Armand qui dit « Je suis en stage de probation sans supervision, ni l'école, ni la CS, ni les ministères offre, ne m'offrent de m'encadrer. » C'est le genre de porte, effectivement, que l'on ouvre, malheureusement.
1: Tu sais, quand on parle d'apprentissage, on parle de l'importance de la rétroaction pour apprendre, pour s'améliorer. Mais comment tu veux t'améliorer si tu n'as pas de rétroaction parce que tu n'as personne qui te supervise, qui t'encadre et qui t'accompagne, tu sais, c'est… C'est comme un non-sens, là, par rapport à ce qu'on fait. Hein.
3: Mais j'aime une... c'est
1: Mathieu. Excuse. Non, c'est oui. lérant. J'espère. Pas... Mathieu, tu peux filer?
3: Oui, en fait, euh, il y a une autre problématique. Je sais très bien que dans certains centres de services, en ce moment, euh, c'est complètement vide, puis il reste des postes à combler, des contrats à 100%. Il y en a beaucoup. Il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres centres de services qui sont en région, euh, dans mon coin aussi, sur la Côte-Nord. Bref, il y en a énormément, où des enseignants après, 4, 5, 6, 7 ans euh, en précarité n'ont toujours pas accès à des tâches à 100% malgré des évaluations positives. Donc, j'ai aussi de mon côté peut-être une réserve à donner une tâche à 100% à quelqu'un qui est toujours au baccalauréat quand des enseignants précaires, qualifiés, qui ont tous les diplômes, n'y ont pas encore accès en raison justement des différentes conventions collectives. Donc, la question, elle est super complexe puis je trouve quand même que la solution qui a été lancée dans les médias parce qu'elle a été lancée peut-être euh, avec une certaine réflexion, peut-être en manquer encore. Je pense qu'on aurait dû s'asseoir peut-être, puis regarder ça avec les réalités locales, avec les universités, et de s'asseoir de concert pour s'assurer que cette intégration-là en milieu de travail se fasse pour le mieux.
2: Ça me fait beaucoup penser à, il y a quelques années, ma mère était infirmière, puis c'était un peu le, le même combat, il a manqué beaucoup de monde, puis les jeunes infirmières qui sont arrivées sur le terrain, bien, il y avait des droits, des bonus, il y avait le droit de choisir de ne pas faire de chiffre de nuit, il y avait le droit de. Alors que ben ceux qui étaient là depuis Bellurite, déjà, eux, écopaient encore une fois de mauvaises conditions de travail parce qu'il fallait faire de la place, il fallait qu'on aille plus de monde. Donc c'est ça qu'il faut faire attention si on en parle beaucoup. C'est beau de vouloir avoir plus de gens en enseignement, il faut toujours bien garder ceux qu'on a déjà ici. Euh... Moi, j'aurais aimé ça rajouter dans les, les améliorations possibles deux, deux choses bien, bien basiques, je trouve, mais qui, je pense, m'ont, m'ont plus, m'ont aidé dans mon, dans mon cheminement. Euh, un plus d'enseignants de terrain dans l'université. Euh, « Invitez-nous, s'il vous plaît. » Tu sais, Gabriel, tu dis, là, les, les enseignants-influenceurs, c'est un peu funky comme terme, mais j'adore ça. Euh, je me sens pas d'importance. Euh, mais euh, je trouve que les, les fois où j'ai des enseignants qui venaient me donner des cours de mathématiques, de didactique, peu importe, c'était là où je comme... Ils amenaient des travaux de leurs élèves. Là, là, là on en mangeait. Puis pouvoir aller puis jaser justement de ce qu'on fait dans nos classes concrètement, c'est du bonbon, puis on coûte vraiment pas grand-chose. On s'entend, là, c'est une journée de libération. Là. Fait que, euh, puis la deuxième des choses que je voulais ajouter, c'est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une meilleure supervision des enseignants euh, associés. Fait peut-être, justement, un, un partenariat, tout à l'heure, on l'a dit, d'être capable d'être libéré comme enseignant, parfois, ça se fait déjà, parfois, ça peut s'arranger dans un horaire, faire comme acquis, puis toi, tu vas superviser, mettons, ces trois euh, nouveaux-là dans l'école pour les accompagner, parce que si on met ça du, dans, dans, dans le panier de la direction, c'est bien plate, mais les nouveaux profs, ils poseront pas les mêmes questions à la direction d'école que celles qui vont poser un collègue à qui on compte. Donc, c'est
0: ça. Yes, merci, Mira. Je vais continuer. Puis, Gabriel, je te garde pour la fin. Euh, moi, l'idée de mettre un enseignant de quatrième année à 100 dans une classe pour pallier à la pénurie, je trouve que c'est une très mauvaise idée euh, à la base. Cependant, je vais vous avouer que ça fait quand même plusieurs années que je jase avec des collègues. Et le fait d'être dans une classe, de la rentrée de des classes, jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est excessivement formateur. J'en ai vu des stagiaires arriver. Vous savez comment c'est, un stagiaire, il arrive, les élèves sont donc bien fins, là, ils vivent une lune de miel, puis là, finalement, bien, ils baissent la garde. Ils ne sont pas tout à fait cohérents dans ce qu'ils demandent aux élèves. Puis là, rendu au mois d'octobre-novembre, là, ça va un petit peu moins bien que ça l'allait. Puis là, ils commencent à compter les semaines jusqu'à la fin de leur stage, puis ils ne font pas nécessairement toujours l'ajustement nécessaire. Quand tu as tes élèves jusqu'à la fin d'année, c'est long. fait que tu les fais, tes ajustements, tu leur apprends à la cohérence, tu apprends que c'est… fait que cet apprentissage-là tu sais, à, la, à la longue, pour moi, il est vraiment très formateur. fait que c'est quelque chose que je prône beaucoup. Cependant, est-ce que mettre quelqu'un à 100 il n'y a plus aucun cours à l'université, tu sais, des cours de soir, tu sais, ça se fait, là. En même temps, réorganiser un bac, pour permettre une année complète. Et on en a eu des stages en emploi dans mon école, on, on s'en vient sa pénurie. Tu prends quelqu'un en stage en emploi jusqu'au mois de janvier. Après ça, ben, trouve quelqu'un pour faire ses groupes à la fin d'année. l'année. Ce n'est pas évident non plus. Là. Fait que tu sais, c'est cette réalité-là, mais ça ne doit pas dicter comment on organise notre formation initiale des enseignants. Gabriel.
4: Euh, oui. <rire>
0: Qu'est-ce ah,
4: que tu en okay, penses? Ben, <rire> ben, Qu'est-ce euh, qu que j'en pense? Ben écoute... Euh, Faisons, Faisons en
0: Belgique, là. Qu'est-ce qu'il
4: en ouais, pense? OK, bien, OK, OK. Je vais... ouais, merci, euh, parce, parce qu'on s'en va tellement partout. Donc, juste Je parce que moi, euh, j'ai des bons amis en Belgique. Euh, meilleur ami étant en Belgique, carrément. Et euh, là-bas, ce qui est arrivé, ils ont fait une réforme cette année, en 2023. Puis euh, autrefois, avant cette année, le baccalauréat en enseignement, euh, donc préscolaire, primaire secondaire, donc c'était de trois ans ils se sont rendus compte que c'était insuffisant. Donc là, à partir de cet automne, c'est quatre ans. Puis ça, ça, ça me fait un peu sourire euh, par le Belgique francophone que les médias, bizarrement québécois, ne, ne l'ont pas remarqué. Euh, en tout cas, à moins que j'ai mal lu, mais je n'ai pas remarqué que ça avait fait des manchettes. Et donc, euh, il me semble que de, de signaler qu'il y a d'autres systèmes francophones européens qui sont en train de prolonger la formation initiale, c'est peut-être un signe qu'il ne faut <rire> peut-être pas la, 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 la diminuer ici. Je comprends le contexte de pénurie qu'on a, mais il faut trouver des, des compromis. Euh, puis moi, je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Peut-être que si on adaptait ça selon la réalité, la réalité en zone urbaine puis dans les régions éloignées, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire selon le contexte, le besoin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, ça me fait penser au co-enseignement, euh, peut-être un système de mentorat qui est plus solide ou qui n'existe même pas, je ne sais pas. Mais vous comprenez, juste trouver quelque chose euh, pour, euh, pour améliorer donc euh, la situation. Mais Il n'y a, a pas de panacée, il n'y a pas de solution miracle. Il, faudrait, il va vraiment falloir euh, regarder euh, des solutions adaptées à tous les contextes possibles. Il
0: faut tout mettre sur la table puis il ne faut pas que la formation euh, soit déficiente en raison de la pénurie parce qu'on fait juste faire perdurer le problème à ce niveau-là. Il faut voir des, des solutions peut-être un peu plus ouvertes. Maintenant, euh, j'ai une question pour vous autres, gang. Je pense qu'on est bon pour parler des incontournables numériques quand même, hein, euh, de la formation initiale. C'est notre deuxième sujet. Écoutez, on, il nous reste du temps, ça fait juste une heure et dix qu'on parle. Euh, donc, si on faisait un tour de vos incontournables, euh, de votre formation, qu'est-ce qui, d'après de, vous, devrait être mis de l'avant dans le numérique? Je pense qu'il y a une chose que Marie-Hélène a dit tout à l'heure qui était super importante, d'être dans une certaine mentalité de croissance, puis de se former de façon continue. Donc, si on est capable de mettre ça de l'avant chez nos étudiants, puis d'être capable de développer ça chez eux déjà, c'est déjà beaucoup. Gabriel, c'est sûr que je vais te garder pour la fin. C'est ton dada, on s'entend. Fait que j'irais peut-être avec Mathieu. Donc, dans tes incontournables, qu'est-ce qu'on doit développer chez les euh, étudiants?
3: Ben, en fait, moi, personnellement, euh, j'irai vraiment pour une approche différenciée en fonction des disciplines. Euh, comme Marie-Hélène me euh, l'a mentionné tout à l'heure dans le clavardage, elle a appris à faire une adresse courriel dans son cours de technologie euh, éducative. En 2012... Mon, mon enseignante, ma, ma professeure que j'avais à l'université, peut-être une chargée de cours, j'ai mauvaise mémoire, elle m'a aussi appris à créer une adresse Gmail. On s'entend, 2012. Je, honnêtement, je me pose vraiment beaucoup de questions sur la qualification que j'ai reçue. Donc, si j'étais, par exemple, chargé de cours à l'université ou professeur, euh, Vraiment, je mettrais l'emphase sur les ressources qui permettent aux étudiants de choisir la technologie qui répond à ses besoins éducatifs. Honnêtement, on a tous des, des besoins distincts. On, la réalité virtuelle, pour moi, est super intéressante. Elle est moins pour Sylvain en mathématiques. Faire des balados, par exemple, le domaine des langues, c'est incroyable. univers social aussi. Moins, encore une fois, peut-être les mathématiques. Et encore là, peut-être pour expliciter certaines démarches. Mais... Vraiment laisser le choix aux étudiants en leur fournissant une liste de ressources, d'auto-formation, les orienter. Donc, je pense que le professeur d'université, son mandat, c'est vraiment d'outiller, d'orienter, d'accompagner les étudiants, mais avec certaines bases communes qui, je vais leur laisser la responsabilité de les choisir en fonction de leur réalité.
0: Yes, merci Mathieu. J'irai voir Mira. Je pense que Mira, tu devras nous quitter avant longtemps. Je vais devoir quitter vite-vite,
2: malheureusement. Euh, je vais chercher ma mère. Je suis pas allée la chercher à Montréal à, à l'arrivée en aéroport, donc, euh, mais je voulais quand même vous partager quelques idées. Ben, un, selon moi, flexibilité dans l'utilisation de la technologie pour les travaux à l'université. Ça prend des modèles, ça prend des profs qui utilisent de la techno euh, donc, que ce soit en partageant des ressources de, de balado, euh, que ce soit en utilisant différentes plateformes que les, que les étudiants vont pouvoir euh, s'approprier un petit peu plus pour comprendre, comme disait Gabrielle tout à l'heure, comment collaborer sur un même document. Euh, ensuite de ça, utiliser les stages de façon le plus efficiente possible pour se perfectionner de façon concrète, s'en servir pour combler justement les lacunes, créer des ponts avec l'université. Euh, fait qu'il faut que les étudiants osent parler de ça avec leurs enseignants, dire j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça en classe, mon prof utilise ceci, est-ce qu'on pourrait peut-être en parler au prochain cours? Est-ce qu'on pourrait inviter mon enseignant associé à en parler au prochain cours? Pourquoi pas? Euh, puis ensuite, la dernière point qui est, je, je trouve très important, j'ai adoré, à ma quatrième année, mon cours d'éthique professionnelle, et j'espère que dans ce cours-là, on aborde le numérique, euh, parce qu'à mon époque, il y a 14 ans, on parlait, avec beaucoup de monde qui grinçait un peu les dents, euh, de parler de mot parentalité en classe. Hein? Fait que je vous vois faire des gros uraux en faisant mais voyons, donc, je ne peux pas croire ben oui, crois-le. Donc, ben aujourd'hui, on est rendu là. Ça va être l'IA, ça va être l'utilisation euh, de temps d'écran et tout ça. Il faut que tu te fasses une tête là-dessus avant d'arriver dans le, le, le la, la foire, finalement. Euh, puis que tu, tu saches un petit peu à quoi t'attendre, puis comment gérer ça comme il faut, ce, ce numérique-là, parce que c'est difficile après d'être garoché dans, dans des milieux puis de ne pas trop savoir euh, comment gérer le tout. Donc, euh, voilà. Et sur ce, je vais faire tout de suite mon beau bonsoir. Je vous aime. J'espère que vous allez nous écouter. partager le podcast avec euh, des universitaires slash des futurs étudiants. Et puis, euh, toujours un plaisir.
0: Merci, Mira Bonne soirée. Ciao, bye.
2: Bye,
1: bye.
0: Marie-Hélène? Marie, attends, God, attends, attends. on
1: Je trouve toute seule de fille! Oui, <rire> je
0: sais, mais es, on est choyé, là. T'es là. Ah, oh,
1: Seigneur! Alors, 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 on, on parlait tu des... Je vais nous de ça. Eh bien, tu sais. C'est sûr que la fan de CISA va vous dire que CISA, pour moi, c'est un incontournable, puis ça me tue d'entendre que y a des commissions scolaires qui l'ont barré. Euh, oui, CISA, parce que pour moi, l'adaptation scolaire, c'est un outil très polyvalent qui me permet de faire beaucoup de choses. En même temps, CISA, c'est c'est peut-être pas l'outil principal quand je pense à la fin du primaire, le secondaire. On est plus dans la suite Google, dans le classroom et tout ça. Euh, un autre outil coup de cœur que moi j'aime énormément, qu'une collègue m'a fait découvrir il y a plusieurs années, c'est IDCO, qui est un agenda numérique pour les profs. Euh, qui était à l'époque euh, euh, seulement disponible sur les iPads et qui est maintenant sur euh, toute la série là, euh, Apple, donc les MacBooks, les cellulaires aussi, puis ça jase. Ça, c'est le fun parce que non seulement tu conçois ton horaire là-dedans, ton descriptif de cours, mais ben, tu peux rentrer tes notes d'élèves. Là, quand je parle de notes, on s'entend les notes, les cotes, les couleurs, les appréciations, les commentaires, les rétroactions, les blablabla. Bla, bla. ouais, toute ta triangulation exactement, Sylvain. Euh, il y a aussi euh, une section pour des notes évolutives sur tes élèves. Il y a les coordonnées de tes élèves, les coordonnées de tes parents. Tu peux envoyer des suivis. Euh, en tout cas, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à faire avec ça. C'est un outil euh, immense euh, qui est tellement complexe qu'on ne peut pas utiliser au maximum cet outil-là. Ce n'est pas possible. Là. Il y en a trop pour tout le monde. » Ça, c'est vraiment un des mots que moi, je, je, je présente à mes stagiaires. Puis quand on passe au fait que plusieurs enseignants se paient un nouvel agenda à 20-25 dollars chaque année, ben de c'est CO, haut, ça coûte à peu près 20 à vie. C'est fini. Alors, alors pis, on
0: rappelle à IDOCO qu'on cherche des nouveaux commanditaires.
1: Oui, c'est ça. Puis, regardez, moi, j'ai arrêté de faire des... Je faisais des trous, moi, dans mes feuilles d'agenda tellement j'ai j'effacais souvent ma planif parce que ça devait varier en fonction de la réalité, là. Donc, voilà. Euh, un autre incontournable pour moi, c'est d'être curieux, c'est d'amener les, les étudiants à être curieux sur ce qui est sur le marché, ce qui est offert, puis ce qui sort sur le marché en numérique, parce que... Euh, on est dans, Gabriel le dit, là, ça évolue très vite, le, le numérique, ça évolue, ça évolue, il faut suivre le train. Bien, pour ça, il faut euh, se tenir à jour dans l'actualité, il faut être curieux de ce qui est là, puis essayer de, de, de découvrir ce qui est là, voir si ça peut être intéressant pour nous, pour nos élèves. Euh, c'est bien sûr d'être familier avec les suites qui sont utilisées dans les futurs milieux de travail, là, que ce soit Google ou Microsoft. Tu sais, ce n'est pas de tout comprendre et tu sais, de, de tout utiliser, mais c'est de dire hey, « je suis capable de fonctionner avec ça, là. je suis capable de partager un document, je suis capable tu sais, de, 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 de planifier certaines choses, etc. » Puis la même chose avec des iPads, des Chromebooks, des ordinateurs. Tu ne sais, tu tu sais pas dans quel milieu tu vas te ramasser, mais il faut que tu sois capable d'avoir cet outil entre les mains et savoir quoi faire avec. Fait que si tu es un fan de iPad mais que tu ne comprends pas en tout comment ça fonctionne un Chromebook, ben tu as un certain devoir de dire « je vais me familiariser un minimum avec ça ». Euh, ensuite, de ça, ben Gabriel en a parlé tantôt, c'était un de mes coups de cœur dans ses interventions, là, mais amener les élèves, les étudiants à, à découvrir tous les groupes Facebook d'enseignants par rapport au monde de l'éducation, le portail récit euh, avec les nombreuses formations gratuites et tous les autres de ce monde là, qui sont payants. Là, on, on pense à la COPS, on pense à l'école branchée, on parle, il y en a plein, 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 plein. Intéressez-vous, payez-vous des formations si vous en avez le goût. Il y a des fois que c'est pas cher et des forfaits pour les étudiants, mais c'est des, des plus-values pour votre développement. Puis bien sûr. Donc,
0: juste là-dedans, on ne voudrait pas oublier non plus le cadre 21. Oui, oui, j'ai oublié le cadre Maxime, ne nous en veuille pas. Là, le cadre 21, veux... c'est excellent aussi. Là.
1: On quand, cherche d'ailleurs des commentaires. Quand je vais croiser Maxime à l'école Saint-Joseph, il va me faire des gros yeux, Marie-Hélène, tu m'as oublié. Euh, le 421, c'est un gros must, vraiment un gros must. Et euh, j'ai. En terminant, mais c'est sûr que c'est d'avoir le souci de quand même être capable de développer minimum les 12 euh, dimensions de la compétence numérique. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le site du gouvernement. Il y a plein de choses pour développer votre compétence numérique. Il y a même une section pour les élèves et pour les enseignants euh, avec des petits tests à passer qui nous disent, bien, oui, ce qu'on situe dans la, chacune des dimensions de cette compétence-là, c'est super intéressant. Par la suite, on peut se parfaire.
0: Merci, Marie-Hélène. Gabriel, je m'enverrai vers toi, puis euh, je vais y aller après.
4: OK. ben merci, Sylvain. Donc, euh, ben euh, je vais renchérir un peu avec euh, quest ce que moi, j'aime dire à mes étudiants, futurs enseignants. Euh, donc, il euh, faut voir un peu les technologies éducatives comme euh, si c'était un couteau suisse. Donc, c'est des familles d'outils. Moi, ce que je fais, c'est qu'admettons, je leur dis aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment faire des cartes conceptuelles ou mentales. Je vais vous présenter deux ou trois outils mais je vous explique qu'il y en a plein d'autres qui fonctionnent. Il, y en a, il va en exister d'autres qui n'existent pas actuellement. Il y en a qui vont faire faillite, qui vont fermer, ils vont devenir payants. Moi, je me souviens quand Padlet est devenu payant. Ah! Oh, mon Dieu, ça a été la débandade totale pour ce mur euh, virtuel qui est super populaire. Donc, je leur explique vraiment l'idée de, vous devez comprendre qu'il y a des familles d'outils. Donc, le traitement de texte, il y a Word, il y a Google Doc, il y en a d'autres. Il y a la même chose pour les chiffriers. Euh, je vais vous montrer comment faire du montage vidéo. Mais là, il y a tout le temps des nouveaux logiciels euh, montage audio aussi, euh, l'infographie. En ce moment, qu'est-ce que moi je constate, c'est extrêmement populaire Canva. Canva est en train de prendre une énorme place dans les écoles. Euh, on a aussi euh, tout ce qui est ressources éducatives numériques. Donc, moi, ce que j'aime faire actuellement, j'ai commencé ça, euh, c'est euh, de leur montrer. Euh, qu'il faut faire une différence entre hein, des ressources qui ont été validées par euh, des, euh, le ministère de l'Éducation ou des maisons euh, d'édition et euh, donc admettons l'école ouverte la grosse plateforme où il y a plein de ressources et ensuite on va vers des ressources qui sont euh, sur des plateformes de vente de ressources donc comme mieux enseigner il euh, y, y a des endroits comme ça où est-ce que les enseignants, surtout aux primaires préscolaire, peuvent produire leurs ressources numériques éducatives et les vendre euh, de façon le zéro dollar ou euh, mettre un certain coût. Puis Il y en a d'autres qui vont créer leur propre boutique sur leur site web personnel. Donc, le, le concept des, des boutiques, puis c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle les euh, des, enseignants-influenceurs, mais en anglais, ils vont dire euh, « teacherpreneurs », donc les enseignants-entrepreneurs ou édupreneurs aussi. Vous voyez, je travaille là-dessus en ce moment. Et ça m'intéresse énormément. Il y a aussi toutes les… Euh, tout, il faut connaître les aides technologiques. C'est absolument capital, synthèse vocale, lecture vocale, des, des choses comme ça. Et bien sûr, l'intelligence artificielle… Euh, que moi, j'intègre beaucoup dans mes cours actuellement pour leur montrer pas juste « attention, c'est du plagiat, on va vous fouetter ». Donc, c'est plus pour expliquer qu'il euh, y a quelque chose qui peut être fait avec l'intelligence artificielle. Voici que moi, moi je fonctionne, c'est que je leur montre aussi comment faire du screencasting. C'est filmer son écran. Donc, on peut voir la démarche d'utilisation de l'intelligence artificielle générative, on a les traces de la démarche d'apprentissage, on a les questions qui sont posées, on a ensuite qu'est-ce que l'intelligence artificielle a donné, et ensuite on va, le, on va leur demander, vous allez retravailler le texte qui a été produit, les choses qui ont été produites par l'intelligence artificielle, et vous allez donc ensuite résumer, expliquer, argumenter, trouver des sources qui appuient ou qui contredisent qu'est-ce que l'intelligence artificielle a fait, parce qu'on sait que des fois ça va produire de la « poule shit ». Donc, euh, moi, je, je suis beaucoup là-dedans, puis je vais revenir sur euh, les enseignants influenceurs, c'est capital pour moi. Là. Il faut que les gens sachent que ça existe, qu'ils sont là, que vous, vous êtes là, Mathieu, Marie-Hélène, Mathieu, Emira euh, aussi qui est partie. Donc, euh, vraiment, euh, vous donner une fenêtre sur l'enseignement tel qu'il est vécu dans les classes. Et euh, quand on parle de développement professionnel continu, oui, Code 21, tout ça, c'est important, mais il y a aussi les MOOC. Donc, les, les cours en ligne, ouverts et massifs, il y en a beaucoup qui sont euh, offerts euh, dans toute la francophonie, euh, notamment à l'Université de Montréal aussi, qui en font plusieurs. Et euh, j'ai vu passer récemment, je n'ai pas, pas, pas eu le temps de le vérifier, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un jeu sérieux qui venait de sortir sur le développement de la compétence numérique. Donc, il faudrait vérifier. Je ne me que si n'ai pas les liens, mais j'ai vu ça dans mes courriels passés. Euh, donc, il y aurait un jeu sérieux qui serait maintenant disponible. Donc, juste euh, lancer comme ça, mais... Euh, c'est à peu près ça que je disais. Il y a beaucoup de choses, mais c'est juste sachez qu'il faut euh, euh, voir les technologies comme un couteau suisse puis faire des choix avisés et adaptés selon la situation. Je vais arrêter là.
0: Yes. Eh bien, merci, Gabriel. Tu sais, on, on fait ça vite parce qu'on s'est égaré. On a jasé beaucoup, mais c'était excessivement rapide. Si jamais vous avez des ressources que vous voulez, qu'on a nommées, Écrivez-nous dans, dans les commentaires sur Facebook, peu importe sur quelle plateforme. On va essayer de vous condenser ça dans l'épisode. Ça va nous faire un très grand plaisir. Moi, j'aurais comme un incontournable euh, rapide pour moi, puis que je fais dans mon milieu depuis plusieurs années, c'est sortir de l'application. Là, Je trouvais ça vraiment drôle parce que Marie-Hélène nommait plein d'applications tantôt. Sortir de l'application, puis aller vraiment avec l'intention pédagogique. Moi, j'ai mes collègues, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi ce que tu veux faire, puis il y a certainement un outil qui fait presque ou vraiment plus que ce que tu veux, puis on va le trouver ensemble. Puis ça devient le rôle de ceux dans les écoles qui sont des, des leaders numériques ou peu importe comment on les nomme, de faire ce débroussaillage là de faire la veille active, puis de t'enligner. Mais d'avoir cette curiosité-là, puis de savoir nommer ce que tu voudrais accomplir avec ton outil, c'est déjà beaucoup pour nos jeunes enseignants, puis ils vont découvrir des applications coup de cœur, puis ils vont s'ouvrir des champs de possibilités. Puis à un moment donné, ils vont se dire, « Bien ça, finalement, ça fait plus tout à fait ce que je voudrais. Je voudrais aller plus loin. » Puis ça va, le, ça va leur donner de meilleures idées encore. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là rapidement, succinctement, mais ça a été vraiment super intéressant. Euh, Est-ce que en terminant, J'aime ça qu'on finisse sur du positif. On a parlé de la formation, c'est un petit peu négatif, mais en même temps, on essaie de trouver des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez de positif en ce moment qui vous allume en éducation? Euh, J'irai. Gabriel, tu as peut-être une idée de choses qui sont positives en éducation. Moi, j'ai quelque chose de positif. Je trouve qu'on n'a jamais autant parlé d'éducation que dans les derniers mois au Québec. Pas toujours en bien, pas toujours de façon pertinente. Des fois, c'est des sujets un petit peu ridicules, mais on en parle. Puis déjà, ça, je trouve que c'est mieux que rien partout. Fait que ça, je
4: suis très satisfait. Donc, qu'est-ce qui serait positif actuellement en éducation? Bien, bien sûr, je vais nommer euh, le balado Intention pédagogique Numérique, quand même. Ça, hein? c'est positif, yes, <rire> on plug. Euh, mais c'est beaucoup la résilience euh, des gens qui sont sur le terrain et qu'on n'entend pas énormément dans les médias. Euh, qui, qui, qui travaillent extrêmement fort et qui ne vont peut-être pas prendre position sur les médias sociaux non plus. Donc, il y en a qui n'osent pas y aller. Moi, j'y allais beaucoup autrefois, puis bon, euh, étant, euh, éventuellement, suis dit, bon, euh, je ne peux pas juste faire ça. Là. Donc, euh, j'ai élagué un peu ma présence médiatique, on pourrait dire. Je peux y retourner. Là. Mais euh, je crois qu'on oublie ces travailleurs de l'ombre euh, qui travaillent sans relâche et qu'on n'entend pas. Mais dans le fond, c'est que si le, le bateau continue de, de, de naviguer, c'est parce qu'ils sont là et on les entend pas, on les voit pas, mais ils travaillent comme des fous. Donc moi, je vais les saluer parce que c'est ça, on, on dirait qu'on regarde trop ce qu'on voit, mais on, il y a des zones d'ombre qui sont remplies de lumière. Hey, C'était beau ce Gabriel. Merci.
0: Est-ce qu'on avait d'autres positifs? Hein? Marie-Hélène?
1: Moi, je pense que je lancerai mon chapeau à tous les enseignants qui sortent de leur zone de confort depuis quelques années. Là, moi, je comme leader. J'en ai vu beaucoup des enseignants sortir de leur zone de confort pour se mettre à jour dans ce qui se fait, autant dans le numérique que dans toutes les approches pédagogiques. Puis, c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort. Des fois, on est dans quelque chose de confortable, mais ça, je le vois beaucoup, de plus en plus, puis je, je, je lève mon chapeau à ces enseignants-là qui continuent de, 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 de faire l'effort éthique d'offrir euh, le meilleur d'eux-mêmes à leurs élèves en sortant de leur zone de confort, en leur proposant des nouvelles façons de travailler. Ça, ça m'épate.
0: Yes. Regarde. Pascal, notre ami Pascal, qui dit « Tu as raison, Marie-Hélène. Yes. » Merci,
1: mon ami Pascal.
0: Yes. Et on termine ça avec des paroles inspirantes. Je vais y aller avec Gabriel en premier. Paroles inspirantes. Euh, bon,
4: tu veux inspirante par rapport aux technologies éducatives? Ben, faut, Sois inspirant, Gabriel. Maintenant. OK. <rire> ben moi, je vous dirais qu'il faut être résilient. Il faut s'adapter. Il faut s'entraider. Moi, je pense que la clé euh, pour être inspirant, c'est de savoir qu'on est tous ensemble et on peut travailler ensemble. Euh, peu importe nos différences, on n'est pas d'accord sur tout, mais on sait qu'on veut le meilleur pour les élèves. Puis, on veut le meilleur pour nos collègues. Donc, il faut être positif pour s'entraider. Okay, parce qu'on a tous la même mission. Euh, donc, il euh, y en a qui vont être plus euh, en train de se battre pour euh, l'histoire de l'Institut de euh, tout ça, là, Donc, euh, l'Institut d'excellence et tout ça. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans ce combat-là. L'idée, peu importe c'est quoi votre position, vous voulez que l'éducation s'améliore. Ce n'est pas le changement, c'est l'amélioration. Et c'est en travaillant tous ensemble. Oui, on va faire des compromis. Oui, on va avoir des positions qui vont peut-être peut-être tous ensemble, mais il faut qu'on travaille pour le bien des élèves puis de nos collègues. Parce que souvent, on dirait qu'on travaille uniquement pour les élèves, mais il faut qu'on travaille aussi pour nous, pour pouvoir continuer, pour vouloir continuer. Ça, c'est peu importe le niveau euh, d'éducation. Donc, ça peut être préscolaire, primaire, secondaire, cégep, université. J'en vois des chargés de cours qui abandonnent, qui quittent les charges de cours pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, il faut s'entraider pour améliorer les conditions d'apprentissage et de travail de tout le monde. C'est ça que je dirais.
0: Yes. Merci, Gabriel. Mathieu, une petite parole historique? Pas
3: ouais. ben, tout de suite. Là, je vais tout simplement euh, remercier Pascal pour nous avoir euh, cité Elvis Gratton avec son Think Big. Euh, yeah. Puis je pense que c'est pas Think Big, bon, bref, ce n'est pas grave. Think je Big. <rire> oui, c'est ça. Grosse gros chose, je ne sais pas, mais bref. Euh, Non, moi, je veux vous. <rire> Je veux vous euh, lâcher du Gustave Flaubert ce soir en rappelant que le succès est une conséquence et non un but. Le succès n'est pas une finalité. Le succès est la, le résultat de tous les efforts et est une conséquence positive de tout ce que vous faites. Et donc que vous soyez dans votre formation dans votre dans votre formation universitaire où vous êtes un jeune ou une jeune enseignante, le succès c'est une conséquence de vos actions au quotidien. Donc poursuivez.
0: Merci Mathieu sur ces paroles inspirantes. On vous remercie tous d'avoir été là. Marie-Hélène, Mathieu, merci.
1: À la prochaine!
0: Bye, bye. Gabriel et Roc Laplace, merci.
4: Non, de rien, c'était un plaisir. Puis moi, je suis prêt à venir n'importe quand. Oh, yeah.
0: Yes, merci à tout le monde. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode d'Intention Pédago Numérique.